0: 25. novembra sa každý rok začína 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Ide o medzinárodnú aktivitu a jej cieľom je pritiahnuť všeobecnú pozornosť na tento neľahký a nepríjemný problém. 25. november je zároveň Medzinárodný deň boja za jeho odstránenie. Práve pri tejto príležitosti si môžete vypočuť špeciálnu, mimosériovú epizódu podcastu Medzi nami. Som Michael Žureková a budem vás ňou sprevádzať. Epizódu vám prináša veľvyslanectvo Norského kráľovstva. Téma násilia páchaného na ženách je ťaživá, pre niektorých komplikovaná a možno vzdialená, ale je tu a je potrebné sa o nej rozprávať. V štúdiu preto so mnou sedí právnička Barbara Burajová, ktorá je zároveň hlavnou manažérkou Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách. Spoločne sa povenujeme viacerým témam, vrátane toho, ako môže každý z nás pomôcť ženám, ktoré násilie zažívajú. Pani Burejová vždy ku koncu roka tieto spomínané dátumy, o ktorých som hovorila, spôsobujú to, že sa o tom násilí hovorí intenzívnejšie, vznikajú rôzne kampane, projekty, posilňuje sa tá informačná osveta, no treba si povedať aj to, že to nie je veľmi sexy téma, vôbec to nie je taká, že oddychová ľahká téma. Ja som premýšľala, že ako otázku otvoriť tento podcast. A asi som si vybrala tú najťažšiu a to je, že ako o násilí hovoriť, aby sa tá problematika ľuďom dostala pod kožu a aby si uvedomili jej vážnosť.
1: Ako hovoriť o násilí je skutočne jedna z takých veľmi ťažkých otázok, pri ktorých si treba uvedomiť, že ku komu rozprávam, ku komu hovorím. Práve tých 16 dní aktivizmu je taká tá kampaňovitá príležitosť jednak robiť osvetu možno takým viacej populariazečným spôsobom alebo hovoriť k zodpovedným a pripomínať nadím, že je to vážna téma. Ten spôsob, keď hovoríme k nejakej širšej verejnosti, by zrejme mal byť taký, že je jednoduchým jazykom, o tom rozprávame, má to nejaký citový náboj, použijeme primerané množstvo dát, aby sme zase tých ľudí nezahltili a od z tohoto záramcovania si spôsobu sa to začína komplikovať, pretože príbehy žien, ktoré zažívajú násilie a príbehy ich detí sú veľmi individuálne. Dopady, ktoré má násilie na ich život sú veľmi rôznorodé. Ťažko povedať, že násilie vyzerá presne týmto spôsobom. A pre mňa je vždy takým tým najťažším problémom vyriešiť si v sebe to, ako mám o násili hovoriť tak, aby som netraumatizovala ďalej ženy, ktoré tento problém aktuálne zažívajú. Aby to, čo hovorím, pôsobilo na ne posilňujúco a motivovalo ich na ceste z násilia. No my teda vieme, že to
0: násilie je rozšírené nielen celosvetovo, ale bohužiaľ aj tu u nás na Slovensku. Možno však nie každý človek má skúsenosť s osobou, ktorá zažívala násilie. Myslíte si, že ak teda takú skúsenosť nemajú, tak ho vnímajú tým spôsobom,
1: že sa ich netýka?
0: Alebo že ako sme citlivení na to násilie? To je možno tá otázka.
1: Pri tomto je zaujímavé aj to, že napriek tomu, že zhruba 25 žien a mužov na Slovensku zažívajú domáce násilie, tak v ostatnom Eurobarometri z roku 2016 iba 14% Slovakov a Sloveniek povedalo, že vo svojej rodine alebo v okruhu svojich priateľov poznajú niekoho, kto násilie zažíva. Takže vidíme, že vlastne len polovičné množstvo ľudí, ktorí majú reálnu skúsenosť vlastne s tým, že niekoho poznajú, si tento problém uvedomuje. To ukazuje celkovo na veľmi nízke povedomie na Slovensku o domácom násilí. A ak sa pozrieme na niekoľko ďalších ako keby výpovedí o tom, aké je povedomie o násili, tak vidíme, že v ako keby za tým celoeurópskim priemerom zaostávame zhruba o polovicu, čo sa týka vlastne uvedomenia si. Napríklad len 10% ľudí na Slovensku si myslí, že nútiť partnera k sexu by malo byť trestným činom. Dvojnásobný počet Slovákov a Sloveniek oproti európskemu priemeru myslí, že násilie žena vyprovokuje. Takže vidíme, že vlastne jednak máme nie veľmi dobré vedomosti o tom, aké sú príčiny násilia, aké sú jeho dôsledky. Máme tendenciu skôr ho bagatelizovať, teda zľahčovať a vnímať ho ako súkromný problém, ktorý si vlastne tí ľudia, ktorí sú tým zasiahnutí, majú vyriešiť sami, ale to znamená aj bez pomoci.
0: Práve na toto všetko, čo spomínate, by mali slúžiť všetky tie kampane a práve tá osveta. Mne tak napada, že už takmer pred 20 rokmi tu bola tá prvá veľká kampáň Každá piata žena, čo má vedie k otázke, že Prečo sa za tých 20, takmer 20 rokov, až tak veľa nezmenilo? Hlavne, keď hovoríme o tých dátach, stále sa teda objavujú tie čísla, že každá piata, niekedy každá tretia žena zažila niekedy v živote násilie tak mám pocit, ako by sme boli
1: stále na rovnakých číslach. Je to tak? Ťažko mi porovnávať teraz tie jednotlivé výskumy, ktoré boli v roku 2006-2008, potom bolo výskum z, v 2014, my sme naposledy robili v 2017, sme publikovali výskum o domácom násili. Ťažko porovnávať tie ich výsledky, lebo vždy tam máte použitú inú metodológiu. Takže oni nie sú absolútne porovnateľné. Hovoria nám o nejakej, o nejakej tendencii a ona zdánlivo teda sa niekam nehybe. Na druhej strane, prečo by sa aj mala hýbať, otázka v posunie napríklad 5-10 rokov, pretože to, že je v našej spoločnosti vysoká miera tolerancie násilia celkovo medzi blízkymi osobami, alebo teda, že ženy sú považované za ten krk, ktorý teda síce hybe životom rodiny, ale nad, ním, nad tým krkom je ešte nejaká hlava, ktorá je muž. To sú všetko postojové, hodnotové otázky a v takýchto otázkach je tá zmena pomerne náročná a trvá, trvá dlho. Napríklad už aj pri tom spomínanom Eurobarometri pri tých postojových otázkach bol vidieť významný rozdiel medzi postojmi mladšej generácie do 40 rokov a tej staršej generácie nad 40 rokov. Tam vlastne tá mladšia generácia mala významne nižšiu mieru tolerancie k násiliu, nižšiu mieru vlastne takých tých predstov a mýtov o násilii. A čím to je? Že tá mladšia
0: generácia akoby už získavala tie informácie iným spôsobom alebo dostáva sa k nim
1: viac? Poviem najprv takú, takú vec, z ktorej nie som veľmi šťastná. Asi nemôžeme predpokladať, že to spôsobuje vychová vzdelávanie v školách a v inštitúciách, pretože my keď sme si aj u nás v centre robili nejaký prieskum kurikulárneho vzdelávania, tak hoci je Téma rovnosti žiena mužov v ro- rodovej rovnosti a nejakých odmietavých postojov voči násiliu takouto prierezovou témou. Nakoniec vidíme, že sa nie až tak veľmi objavuje vo výchove a vzdelávaní. Na druhej strane máme skúsenosti s mnohými učiteľkami a pár učiteľmi, ktorých tá téma zaujíma, takže oni ju individuálne žiakom prinášajú. A potom myslím, že práve tá veľká iniciatíva mimovládnych organizácií, možno nejakých výskumných tímov, ktoré túto tému opakovane prinášajú. Či už je to v rámci 16 dní aktivizmu, ale myslím si, že je to vlastne počas celého roka.
0: K tým mimovládnym organizáciám sa ešte dostaneme. Poďme na tému, ktorá je teraz veľmi pálčivá a aktuálna, to je pandémia. Už na jar sa hovorilo o tom, že práve kvôli pandémii, kvôli tej izolácii, ktorú tie potenciál obete násilia by mohli zažívať, tak že sa tá miera zvýši a že sa teda aj zvýšila. Hovorilo sa o tom nielen v slovenskom meradle, ale aj v tom celosvetovom. Prvé dáta už boli, pokiaľ viem, z Číny práve na jar. Ja som robila rozhovor niekedy v marci, apríli s programovou riaditeľkou občanského združenia Fenestra, s Dušanou Karlovskou. Ona pre náš magazín ešte vtedy povedala, že sa nedá jednoznačne povedať, či to násilie počas pandémie naozaj vzrástlo, iba z toho, že sa ženy viac alebo menej obracajú na inštitúcie, prípadne na pre ženy zažívajúce násilie, lebo môže ísť napríklad o to, že stratili prístup k bežným zdrojom podpory v rodine, v zamestnaní, v okolí, ale napríklad môže ísť aj o to, že majú viac informácií, dostupných kontaktov, keďže práve vtedy sa apelovalo na túto problematiku. Môže to byť tak, že tá pandémia nemusela zvýšiť to násilie
1: alebo hovoria nám svetové dáta niečo iné? O tom, čo, vlastne, alebo čo spôsobili tie protipandemické opatrenia, lebo tu asi nehovoríme o dôsledku choroby COVID-19, ale vlastne o dôsledkoch protipandemických opatrení. Čo to spôsobilo, si vyžaduje hĺbšie skúmanie. My sme si sledovali teda množstvo hovorov na Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie. V tej úvodnej fáze pandémie sme videli pokles, pomerne dosť závažný tých rozhovorov, potom vlastne až s takým tým príchodom postupného uvoľňovania tých opatrení začal vlastne pomerne zprudko stúpať počet hovorov. Tiež ťažko povedať, čo konkrétne za tým je. Môže mať pravdu pani Karlovská. Tiež za tým môže byť to, že ženy v tom uzatvorení si s osobou, ktorá je voči ním násilná, teda najčastejšie je to manžel alebo partner, si uvedomili, že vlastne tejto situácie sa nemajú iným spôsobom, ako dostať, ako len hľadať vlastne tú vonkajšiu podporu. A možnosť tiež aj ten násilník v rámci toho, že poviem tak laicky, že nerozrieduje tie svoje sociálne kontakty, ale udržuje sa iba v rodine. stratil vlastne silu alebo možnosť, oslabila sa mu možnosť regulovať to svoje násilné, násilné správanie. On to násilie voči ženám, voči partnerkám a a manželkam totiž to neprebeha, takže začne sa jednoho dňa prvou fackou a potom teda už je to len stále o opakovaní sa útokov. A medzi tým môže byť taká fáza uvoľnenia toho násilia. Väčšina tých násilníkov sa snaží zmeniť alebo aspoň slubuje, že sa zmení. Získava si naspäť ako keby priazeň. To je tá fáza tých medových týždňov? Je to fáza medových, takzvaných tých medových týždňov. Ak sú tí ľudia ale uzatvorení v jednom, v jednom priestore byť, že vlastne ako keby ten cyklus násilia sa ďaleko významne zrýchlil a tie fázy sa striedali oveľa, oveľa rýchlejšie. Čiže pandémia akoby mala vplyv najmä na tú dynamiku, ktorá s násilím môže súvisieť? Mohla mať vplyv na dynamiku, ktorá súvisí vlastne s násilím. Mohla mať aj teda vplyv na to, že tým, že sa viacej hovorilo o dostupných kontaktoch pomoci, tak to zvýšilo ako keby povedomie o tom. Posilnilo to ženy v tom, aby aby hľadali pomoc. Pri niektorých to mohlo byť zase to, že ak boli vo fáze, keď len identifikujú, že zažívajú tento problém, to, že sa o tomto probléme hovorilo, že sa o ňom hovorilo ako o nepriateľnom správaní, tak vlastne im to posilnilo tú seba identifikáciu a hľadanie pomoci.
0: Čiže na mňa to tak pôsobí, že na niečo možno tá pandémia bola dobrá. Dá sa to tak povedať? Či je to príliš silné tvrdenie? Ak to tým, že nám pomohlo akoby prísť k tým informáciám, ktorých možno v úvodzukách nakopnú k nejakému posunu, aby odišli od násilníka, alebo aby hľadali pomoc?
1: Bolo by ideálne, ak by takéto informácie a aj v takom množstve boli bežne dostupné bez toho, že či tu máme ohrozenie pandémiou alebo tu nemáme ohrozenie pandémiou. Ideálne by bolo, ak by v teréne boli dostupné komunitné služby pre ženy, ak by vlastne špecializované poradky nie, nemuseli bojovať o udržanie tých svojich služieb, ale mohli sa venovať aktívnemu pôsobeniu v tých regiónoch a vlastne propagovať dostatočne tú dostupnosť pomoci. A tiež mi nedá povedať, alebo nedá mi nepovedať to, že možno by sme si mohli povedať, že to malo nejaký pozitívny efekt, že sa zvýšilo hľadanie pomoci ak by sme súčasne vedeli o tom, že tá pomoc bola dostupná, čo ona nie celkom bola v tom čase covidu dostupná, pretože tieto služby krízovej intervencie pre ženy, pre deti, ale aj pre iné osoby domáceho násilia nám spadli do veľkého balíka obmedzeného prístupu k sociálnym službám. Takže vlastne tá pomoc nebola až taká veľmi dostupná a tiež nemôžeme si úplne celkom povedať, že či už napríklad ohlasovanie násilia na polícii je tým jedným a spoľahlivým prostriedkom ochrany pre ženy a, a pre ich deti, keď napokon vieme, že 60 odsúdených páchateľov za trestný čin tyrania blízkej osoby a zverené osoby končí s podmenečným trestom. No, tak hovoríme tu teda o týchto
0: službách, prípadne o tých kontaktoch prvej pomoci. K tomu možno ešte dôjdeme o chvíľku, ale dôležitá otázka je aj pre ľudí, ktorí možno nemajú s tým osobnú skúsenosť, ale napríklad niekoho poznajú, alebo že všimnú si niečo, že sa deje zvláštne v susedstve. Napríklad práve počas pandémie hovoríme tu o tom, že rôzne služby nie sú ideálne dostupné. Tak ako môžu pomôcť bežní ľudia,
1: ktorí si možno všimnú, že nejaké násilie sa v ich okolí deje. Ak máme pocit, že v našom okolí je žena, ktorá zažíva násilie, najlepšie je ju diskrétne osloviť na tento problém. Keď hovorím o diskrétnom oslovení, myslím tým to, že nikdy teda nie je v prítomnosti toho násilníka alebo osoby, o ktorom predpokladám, že, že sa správa násilne voči, voči svojim blízkym. A tiež to oslovenie by malo byť viac menej priame na to, napríklad všimla som si, že si v poslednej dobe viacej utiahnutá, máš nejaký problém, je niečo, s čím ti môžem pomôcť. Nemusíme sa vlastne hrať na jasnovico a, a tvrdiť, že my určite vieme, že tam takýto problém je v tom vzťahu, ale skôr by to malo byť také citlivé ponúknutie, najmä pomoci a podpory. A od toho, že tá podpora a pomoc je prítomná, sa môže odviať aj to neskôršie zdôverenie sa o tom, aký problém žena má, aký rozsah ten problém vlastne predstavuje pre ňu. Pri takom poskytnutí pomoci tiež musíme vždy rátať s tým, že žena bude bagatelizovať násilie, že ho bude zanúčiavať, čo je veľmi prirodzená reakcia, Vlastne na traumatické zážitky, najmä teda, ak zažívame násilie od blízkej osoby, Netreba to brať vôbec osobne. Všetkých takých, ktorí sa s týmto stretli, chcem uistiť v tom, že sú na to vedecké poznatky. Prečo sa to pre tú osobu, ktorá zažíva násilie, pre ženu, ktorá zažíva násilie, je dôležitá alebo najdôležitejšia tá správa o tom, že tá podpora existuje. A keď ona bude v tom štádiu, že ju bude potrebovať a bude ju chcieť prijať, tak sama vlastne potom príde. Mm-hmm. No, platí tu taktiež zákon, že každý
0: občan a občianka je povinný náhľad. Ak sa deje nejaký trestný čin a ak má o ňom vedomosť, môže sa stať, že nejaký človek napríklad počuje v susedstve, či už nejaké bytovke alebo v rade domov, že sa násilie deje, eskaluje a teraz zavola políciu. Môže tej žene uškodiť alebo ako sa ma zachovať?
1: Je legitimná otázka na to, že ak teda počujeme, že prebieha útok, že či tú situáciu ešte viacej nemôžeme zhoršiť, ja som toho názoru, že ak teda vieme o tom na základe zvukov alebo vidíme, že niekde prebieha aktuálny násilný útok, som toho názoru, že je lepšie vždy tú policiu zavolať, lebo pokiaľ my vlastne nevidíme do toho, čo sa deje, ako je to závažné aké následky vlastne to bude mať, vtedy je skôr lepšie sa zachovať preventívne voči tomu vážnemu následku a zavolať tú policiu. Každý oznamovateľ má právo požiadať, aby jeho meno a priezvisko neboli uvedené v tej zápisnici o oznámení trestného činu. Takýmto nejakým spôsobom vlastne môžeme chrániť aj, aj seba.
0: Ako som spomenula už v úvode, vy ste hlavnou manažerkou koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách. Toto centrum funguje aj vďaka podpore norského finančného mechanizmu. Pristáme sa teda pri tom, že tzv. norské granty poskytujú finančnú pomoc na Slovensku vo viacerých smeroch, či už sú to bezpečné ženské domy, dostupnosť ďalších slúžieb, ktoré sme spomínali. Prečo je potrebné takéto doplnkové financovanie? Znamená to, že Slovensko nevenuje Problematike násilia na ženách dostatok pozornosti
1: a financií aj z vlastných zdrojov? Slovensko venuje viacej pozornosti o problematike násilia na ženách, ako venovalo pred, dajme tomu, desiatimi alebo 15mi rokmi. Pomerne sa zvýšila aj dostupnosť služieb, keď teda nie je stále ideálna. Čo sa týka toho financovania, my máme ten problém, že nemáme nastavenú legislatívu na financovanie služieb pre ženy zaživajúce násilie, ktoré by boli komplexné. Služby sú financované ako tzv. sociálne služby, spada to pod rezort práce, sociálnych vecí a rodiny. Len mnoho žien potrebuje aj právnu pomoc, potrebuje psychologické poradenstvo, veľa detí, žien, ktoré zaživajú násilie, tiež trpí následkami toho násilia až do tej miery, že tiež potrebujú odborné psychologické poradenstvo alebo špeciálno-pedagogické poradenstvo. A toto všetko vlastne nám nepokrýva ten zákon o sociálnych službách. A na to sa vlastne využíva potom to doplnkové financovanie, ktoré teda ide z prostriedkov alebo európskych fondov alebo norského finančného mechanizmu. Tiež nemáme dostatočne vybudovanú sieť. To znamená, že poradenské služby sú na Slovensku dostupné možno len v miera miere 33% alebo v tretine oproti tomu, čo by malo byť. Máme takmer polovicu miest pre ženy a ich deti, ako by sme mali mať podľa počtu obyvateľov. A tiež na toto, na doplnenie tej siete, sa vlastne využil napríklad aj norský finančný mechanizmus, ktorý od roku 2014 tú situáciu výrazne posunul dopredu.
0: No dobré, ale stále teda hovoríme, že tieto organizácie a služby sú podvyživené, je ich málo, v podstate akoby prežívajú z roka na rok a stále čakajú, či dostanú nejaké financie alebo nedostanú. Čo by pomohlo udržať túto pomoc a tieto služby pre ženy? Je to práve akoby tá medziresortná spolupráca alebo akoby taký komplexný pohľad, že jedno ministerstvo s druhým ministerstvom, s ďalšími zložkami sa spoja, a vytvoria
1: akoby tú komplexnú podporu. Modely nastavenia, financovania a, a tiež aj akoby nejakého kvalitatívneho udržania tých služieb sú rôzne. Niektoré sú napríklad namodelované tak, že služby pre ženy zažívajúce násilia a obete domáceho násilia sú financované z viacerých rezortov. Je vytvorený, ja neviem, jeden veľký, jedna veľká zásuvka, do ktorej dajú spravodlivý peniaze, sociálne veci dajú do toho peniaze vnútro, tam dá nejaké peniaze. A z toho je financovaná minimálna sieť služieb. Čo mne sa pozdáva, že by mohol byť taký model, ktorý by bol uplatniteľný aj na Slovensku a navyše tento model aj zdôrazňuje vlastne zodpovednosť tých viacerých rezortov a to, že je potrebné medzirezortne prie rezovo riešiť tú tému, ako ste hovorili. Tiež sú také modely, že napríklad financovanie služieb je dotované z výnosu z hazardu alebo z daní na alkohol a cigarety, čo sú také veľké peniaze, že zase to akože celkom vie zafinancovať významnú podpornú sieť.
0: No, keď hovoríme o tých službách, tak aby sme to rozmenili drobné a boli by sme trošku konkrétne, tak sú to služby sociálne, psychologické, takisto je to bezpečné ubytovanie alebo azylové domy. Je tu však akoby... Ešte ten problém, alebo teda neviem, či je to problém, že jednotlivé kraje si všetky tieto služby riešia akoby individuálne a svojou vlastnou cestou. To znamená, že napríklad žena, ktorá v bratislavskom kraji zažíva násilie, má iný prístup k službám ako žena, ktorá ho zažíva v Nitrianskom
1: kraji alebo v prejšovskom Košickom kraji. Je to teda problém? Toto je veľký problém. Podľa zákona o sociálnych službách tým, kto zabezpečuje dostupnosť služeb, krízovej intervencie sú kraje. V rámci toho vlastne kraje si vyberajú, aké služby pre akú cieľovú skupinu budú financovať. Sami si tiež ako keby definujú to východisko a je veľký rozdiel medzi tým, či hovorím o obetiach domáceho násilia všeobecne ako skupine cieľovej, alebo či hovorím špecificky o ženách, ktoré zažívajú násilie a ich deťoch ako špecifickej skupine pretože tam mám úplne iné potom kritéria na bezpečie, na obsah a kvalitu vlastne tých, tých služieb. A pokiaľ vlastne kraje v dnešnej situácii majú možnosť toto všetko si definovať sami, pretože neexistuje žiaden špecificky legislatívny rámec, ktorý by mi hovoril, čo je to o násilie na ženách a aké sú potreby týchto žien tak sa vlastne stáva, že tá regionálna dostupnosť tých služieb je, sa významne odlišuje v Bratislavskom kraji, kde je o niečo lepšia oproti Nitrianskému alebo Prešovskému kraju, kde by sme tú situáciu mohli považovať za alarmujúcu. Čo znamená alarmujúcu situáciu? Vy ste teda hovorili
0: už pred chvíľkou, že máme tie kapacity akoby naplnené iba na nejakých tých 30 Čiže... Možno len každá tretia žena, ktorá zažíva
1: násilie, sa dostane k nejakej pomoci? Nie úplne takto by sa to dalo povedať, pretože na Slovensku máme súčasne aj takú situáciu, že len veľmi málo žien alebo veľmi malý počet z tých všetkých žien, ktoré zažívajú násilie, vôbec hľadá nejakú špecializovanú podporu. Takže stále hovoríme o relatívnej dostupnosti alebo relatívnej nedostupnosti. Ale keď si porovnáme napríklad tú celoslovenskú dostupnosť služieb oproti dostupnosti službám v Prešovskom kraji, tak Prešovský kraj je niekde na tretine toho celoslovenského priemeru. To už môžeme považovať vlastne za alarmujúcu situáciu, že tá služba je naozaj nedostupná. Čo je tiež veľký problém na Slovensku je to, že väčšina bezpečných ženských domov alebo poradenských centier je umiestnená v sídlach, v centrách, vo veľkých mestách. Tak je tomu v, takmer v každom vlastne kraji. Čo znamená, že pre ženy z regionov, z malých mestečiek a malých dedín môže byť náročné vôbec sa k takejto službe dostať. Už napríklad tým, že musia cestovať. A pritom musia vyriešiť otázku, kam dám deti, ako vyzdvihnem deti zo školy, zo škôlky, či sa zvládnem vrátiť, či vôbec mám peniaze na to, aby som odcestovala. Či vôbec mám možnosť, aby som vycestovala, ja neviem, napríklad hodinu niekam z malej dediny pri Nitre do Nitry. Pretože som pod takou kontrolou mojho manžela, že ten si tú hodinu určite všimne.
0: No keď tu teda hovoríme o všetkých týchto komplikáciách pre tie ženy, moja záverečná otázka si bude zneť tak, že čo potrebujeme na to, aby... Tie veci začali fungovať na tej štruktúralnej úrovni, pretože poviem možno teda takú smutnú štatistiku takto na konci, že za posledných 10 rokov takmer 70 žien zomrelo ruku svojho partnera tu na Slovensku. Nie je toto dostatočný tlak, aby sa niečo
1: začalo hýbať? Mal by to byť dostatočný tlak. Svojím spôsobom to aj tlak je. Je to tlak na uznanie toho, že ženy na Slovensku sú ohrozené násilím. Tu ale prichádzame k takému problému, že ženy, ktoré sú ohrozené na Slovensku násilím, nám zrazu spadajú do tej všeobecnej kategórie obetí domáceho násilia. Nieč dostatočne je uznaná tá skutočnosť, že z tých obetí domáceho násilia ženy tvoria tú najväčšiu a najpočetnejšiu skupinu. Že ženy zažívajú tie najťažšie následky násilia, ktoré sa deje medzi blízkymi osobami. A že oproti iným obetiam domáceho násilia majú osobitné potreby. A ak by sme mali ako keby väčšie uznanie voči potrebám tých žien, tak to by potom štartovalo tie potrebné štruktúralné zmeny ktoré by mohli byť napríklad postihnuté v špecifickej legislatíve, ktorá by sa týkala vlastne aj prevencie násilia, čo máme robiť na to, aby sa násilie vôbec nedialo alebo aby sa znižovalo, čo máme robiť pri podpore a ochrane týchto žien, akú kvalitu a obsah služieb majú mať k dispozícii. Aké vzdelanie majú mať napríklad vyšetrovateľia takých trestných činov, ktoré sú spojené s násilím na ženách a akým spôsobom máme násilie postihovať na strane páchateľov? Človek máš pocit, že sme ešte stále iba na začiatku? Nie sme na začiatku, prešli sme veľký kus cesty, ale je určite pravda, že... V tej oblasti možno poznatkov, výskumu v aktivizme sme ďalej, ako sú naši politici a političky. Počúvali ste špeciálnu,
0: mimosériovú epizódu podcastu Medzi nami. Prinieslo vám ju veľvyslanectvo Norského kráľovstva. Moje meno je Michaela Žurekova a mojou hostkou dnes bola právnička Barbara Burajová. Podcast Medzi nami môžete odoberať vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platforme Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely nájdete na sme.sk, lomka Medzi nami. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, pridajte sa do podcastového klubu Sme na Facebooku alebo nám napíšte e-mail na žena.sme.sk. Na tvorbe podcastu sa podielal aj Jana Mačková.